0: Inovadores Com Diogo Cabral Olá, bem-vindos à série Inovadores Hoje tenho comigo Rui Mirra Santos CEO e cofundador da GoEasy Uma sarta portuguesa que desenvolveu um software para conectar os grandes distribuidores e plataformas de comércio eletrónico a empresas de entregas agilizando o processo através de uma automação aliada à inteligência artificial Rui, bem-vindo. É um prazer ter-te aqui no, no nosso programa. Realmente hoje em dia este o chamado milestone, né, last Stone ou seja, a última milha, é cada vez mais importante que nós estamos a entregar, estamos a receber tudo em casa. E é importante que isto seja o mais eficiente e o mais sustentável possível. Portanto Conta-nos lá que solução foi esta que vocês criaram Sim,
1: exatamente Quero começar por explicar que o nosso objetivo E o objetivo da GoEasy antes de entrar em produto É fazer com que esse last mile O chamado last mile delivery Seja o mais simples, o mais eficiente E o mais transparente possível para toda a gente E para explicar efetivamente o que é que nós fazemos Eu tenho que começar um bocadinho a falar do problema Porque quem conhece e quem faz compras online nós vamos a uma loja, pedimos o nosso produto Escolhemos qual, que tipo de transporte queremos Começa aí a nossa jornada Mas depois as pessoas não têm noção que existem dois tipos de empresas Existem empresas, lojas online Que uh, são grandes o suficiente Para ter parte da cadeia logística Do lado deles E isso faz com que eles tenham uma proximidade gigante uh, Do cliente final uh, E depois temos as outras empresas que com a globalização O que é que elas fazem? Elas estão muito mais locais Mas utilizam grandes redes de transporte Que já estão montadas a nível mundial Como as grandes transportadoras que nós conhecemos e que escolhemos mais vezes até para nos entregar e subcontratam toda essa cadeia. Depois, desses dois casos, ainda temos outra, outra camada, que é o tal Last Mile. Por um lado, quando temos esses negócios globais, que já são globais, subcontratam diretamente empresas locais para fazer esse, esse último troço, não há razão para subcontratar uma grande distribuidora. No lado em que contratamos a, a distribuidora para gerir a nossa, a nossa logística mais larga escala, o que acontece é que depois essa logística, essa empresa de transportes de grande escala, também subcontratar essa, essa última milha. Isto porque estava uh, tá desde o Covid, grandes alterações nos padrões de consumo, estão a haver cada vez mais uh, pedidos, cada vez mais encomendas, e essas encomendas uh, têm que ser geridas por, ou empresas que têm uma estrutura fixa e se para as empresas é mau, não é? Em termos de eficiência uhum. financeira uh, E nós entramos um bocadinho aqui no meio Entre essa camada mais global Seja ela do e-commerce ou das grandes distribuidoras E as pequenas empresas locais Que nos levam os produtos até casa Porque nós percebemos Que existe aqui uh, uma fase Estas empresas não são digitais Elas operam com Melhor das hipóteses, WhatsApp. E não estão conectadas de volta ao resto da rede. Portanto, nós como consumidores finais temos aquela... De, a minha encomenda não sei quando é que ela chega. A minha encomenda disseram-me que era hoje, chega amanhã. Os produtos perdem-se. E isto acontece porque essa fase do processo não é digital nós não sabemos efetivamente o que é que vai acontecer. Portanto, nós estamos a tentar, por um lado, digitalizar essas empresas, dar-lhes as ferramentas que as grandes empresas já têm uh, para operar de forma eficiente e, ao mesmo tempo, ligá-las à rede para que toda esta informação possa ser uh, partilhada entre todos os intervenientes.
0: Portanto, estamos quase a falar de uma espécie de uma Uber no caso das entregas, não é? Mais ligada às entregas, porque, ao fim e ao cabo, a, estamos a validar com pequenos empresários, Sim. se calhar, Sim. não digo individuais, mas, Exato. mas, mas com poucas pessoas, Exato. que de repente consegues digitalizá-los e, e ligá-los à, à restante rede. Exato. Exato. É.
1: Isto, é, isto é um ponto muito interessante. Nós gostamos de distanciar-nos um pouco do conceito da Uber porque estamos a perceber que no mundo é muito desafiante até para eles. Estão a ver leis cada vez mais apertadas na Europa. O indivíduo é muito difícil de restringir e de legalizar tudo o que é condições de trabalho, tudo o que é seguros... É... E está-se a ver cada vez mais estas pequenas entidades a surgirem. Por isso nós queremos nos posicionar cada vez mais como uma ferramenta para essas empresas e não como uma plataforma all-in-one, como é o caso da Uber.
0: Obrigado pela explicação. Já agora, vocês quando é que fundaram a empresa?
1: A empresa existe há um ano. Existiu uma tentativa Antes uh, desta, deste conceito Em que nós próprios testámos o delivery E foi assim que percebemos Que havia aqui espaço para criar uma solução Tecnológica melhor do que, o que já existe uh, Mas tem, a empresa existe há um ano
0: E tem site e, e aplicação?
1: Sim, nós neste momento Falando do produto é, é complexo Porque nós temos uma panóplia de três aplicações Uma para o condutor, uma para o gestor operacional Que são as principais Ainda temos uma janela para o e-commerce Ou seja, se o Diogo tiver uma loja online E quiseres fazer entregas em Portugal nós, eh, Os nossos clientes Portanto as nossas empresas de delivery Hoje em dia podem te dar um portal Em que tu podes requisitar as entregas diretamente Temos estas três aplicações Duas delas são web Uma delas é mobile Portanto está disponível na Apple Store e na, na Google Play e depois temos toda a, a inteligência artificial e todo o back-end que suporta estes fluxos em cima das aplicações. que e,
0: Então, como é que funciona em termos de mudar de um negócio? Como é que vocês funcionam?
1: Nós eh, estamos a monetizar em cima das empresas de distribuição locais, portanto, os nossos clientes, efetivamente, e temos um preço fixo. Por entrega, por tarefa Nós chamamos-lhe por tarefa E fazemos isto por duas razões Primeiro para competir Com outro tipo de soluções E outro tipo de business models Nós queremos que até a pessoa Que tem uma carrinha possa usar isto não é? Aquela empresa pequeníssima, unipessoal Que tem uma, uma carrinha, democratizar mesmo este tipo de soluções que é
0: Portanto, se que eu, eu tiver uma carrinha E quiser fazer entregas, posso Aceder à vossa. Hoje, subscrevo hoje a vossa aplicação ou a, a vossa, a vossa solução e posso-me ligar e receber. Exato. E como é que funciona? Eu fico à espera que contactem ou eu vou ativamente à procura de entregas?
1: Tu uh, podes fazer duas coisas. Nós temos uh, uma rede de parceiros, então com os large distributors, como eu falei, com as empresas de grande escala de distribuição e com alguns e commerces que estão sempre à procura de oferta, não é? De capacidade e nós fazemos essa ponta ativamente. Mas se tu quiseres, self-service, registras-te, tens o teu português. Com a tua marca uh, Vamos imaginar os inovadores É uma marca de entregas não é? E podes ir ao mercado e utilizar Como ferramenta de venda até
0: é, Vou começar a vender canecas <risos> Ótimo da, da solução que vocês têm Indicam aqui várias coisas A, a otimização de rotas a, a Conseguir seguir em tempo real notificações automáticas a, E integração com outros sistemas Isto tudo já está implementado e já está a funcionar?
1: Sim nós, inclusive, estamos cada vez mais a entrar na ótica da inteligência artificial porque, especialmente, eu tenho uma posição forte em relação a isto. Acho que ainda se faz pouco no que toca uh, automatizar e suportar decisões. A inteligência artificial ainda está muito no estágio de previsões e coisas deste, deste género. Nós estamos já a tentar ir para aí, ou seja, apoiar as tomadas de decisão. Fazer com que a ferramenta seja quase um especialista a Mas dá-me dá um, um, um exemplo Eu ia falar de, desse exemplo agora E depois, entretanto, com o conceito um, Acabei por me desviar Mas nós, esta semana, lançámos uma nova funcionalidade Que faz o seguinte Eu não sei se as pessoas têm noção Mas 10% das entregas do mundo Têm moradas erradas, têm a georreferenciação errada Mesmo utilizando Google Maps isto é porque há tantos intervenientes Que eu estava a explicar há pouco na cadeia Que a informação vai se alterando Vai se mudando e, e chegamos ao fim e temos uma coisa que não faz sentido Que é, por exemplo, na rua ter um, Uma nota do género Entregar um vizinho, ou, o código da porta é isto Isto uh, dá cabo completamente Do conceito de georreferenciação Então há uma muito trabalho feito por estas empresas em corrigir estas moradas manualmente. Nós desenvolvemos um, um algoritmo de machine learning, portanto um algoritmo de aprendizagem automática, que vai aprendendo com as correções, para além disso também consegue ele próprio sugerir, atenção, que estas moradas... Eu acho que estas moradas estão erradas. E com isto nós conseguimos não só reduzir o esforço da análise...
0: Um sistema de alarmística, Primeiro
1: o sistema de alarmística e com as correções já estamos a conseguir corrigir automaticamente as moradas e diminuir o esforço manual necessário em cima destes 10% se pensarmos no número de entregas que existe no mundo é muita entrega
0: Imagino que sim E também em termos de, de rotas também há inteligência artificial associada a isso?
1: Sim, isso é um ponto que desde o início é nosso uh, core é nossa, um, um das nossas grandes bandeiras um, Nós uh, percebemos que no mercado já existiam algumas soluções no entanto elas não estão preparadas para lidar com estes novos padrões de consumo que eu estou a falar as entregas rápidas junto com as entregas lentas como é que eu consigo fazer isto tudo e por fim uma outra coisa que é muito engraçada que é o conhecimento de como fazer boas rotas Neste momento ainda está na cabeça dos condutores De muitos condutores especialistas Que fazem aquilo há 20 anos Nós estamos a tentar extrair um bocadinho a informação Daquelas de, pessoas que operam E aprender com isso portanto, Fazer com que a máquina aprenda ativamente Com a experiência desses condutores E depois poder então espalhar essa inteligência Por aí fora e por todas essas empresas
0: muito interessante. Olha, Rui, uh, muito obrigado pela tua presença. O programa de rádio termina aqui. Contou com o apoio técnico de Henrique Lobo de Carvalho e de Ana Jordão. Uh, eu e o Rui vamos continuar a conversar e poderá ouvir a entrevista e o resto da conversa numa das muitas plataformas de podcast, incluindo a RTP Play. Visitem-nos também nas redes sociais e se gostaram deste conteúdo ou consideraram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem-no. Muito obrigado e até à próxima. Inovadores Eu, se calhar, agora fizemos aqui um intervalo e falávamos sobre quem é o Rui Mirra Santos Conta-nos um pouco a tua história de vida, pessoal, profissional, de onde nasceste Ok, Conta-nos. Essa,
1: essa pergunta é sempre desafiante, eu estou a tentar ainda perceber quem é que sou <risos> Mas uh, posso falar um bocadinho disso, das minhas experiências Eu, eu sou alentejano, sou da Alcácer do Sal e cresci lá, portanto... Cresci num meio em que não havia muitas, muitos miúdos, muitas crianças Sou filho de dois músicos Sou neto de um serralheiro e de um inventa-tudo assim, Uma mistura engraçada um, e cresci um bocadinho a explorar não só a natureza, mas também ali uh, as invenções do meu avô e, obviamente, a parte criativa dos meus pais Portanto, eu desde sempre acredito muito nisto que estas áreas podem se complementar de forma muito interessante E quando isso acontece é quando realmente esta inovação né, acontece uhum. Entretanto, cresci secundário ainda em Alcácer e vim para Lisboa estudar vim para o técnico, vim estudar engenharia mecânica, sempre gostei muito física e... Entretanto, quando cheguei ao fim da licenciatura Fiz um mestrado numa área diferente Fiz um mestrado no que se chamava Engenharia de Sistemas Que era basicamente o que hoje se chama Inteligência Social Machine Learning Naquela altura ainda com um nome diferente e menos sexy certo, certo. <risos> Mas já fazíamos umas coisas muito engraçadas e muito interessantes Desde edifícios inteligentes, soluções para a sociedade Montadas em cima de dados e análise de dados após esse esse período no técnico eu fiz a minha tese de mestrado na Dinamarca eu já tinha lá, lá estado a fazer Erasmus em Copenhaga e depois a minha tese foi lá num fiordo onde era um laboratório para investigar energia renovável e sistemas de energia uh, renovável e sistemas inteligentes de gestão de energia vivi numa casa inteligente durante seis ou sete meses que era a casa que eu estava a controlar Portanto, era a minha tese era sobreviver <risos> um, E foi mesmo uma experiência interessante Estava um pouco isolado Mas uh, consegui-me focar muito, muito bem Entretanto Percebi com essa, esse período de research Que eu, não, eu queria fazer coisas mais práticas sentia que estava ali a aquecer um bocadinho Jornais e papers e coisas uhum. deste género E sempre tive essa parte prática E esse, esse feeling para executar Desde pequeno e decidi mudar para corporate Estive na, na Microsoft a fazer consultoria três anos Estive na Zimans a fazer gestão de produto E também inovação Durante mais três anos E entretanto surgiu aqui esta, esta mas oportunidade Mas estiveste na
0: Microsoft e na Zimans em Portugal? Ou?
1: É uma pergunta difícil Porque a Microsoft
0: Na altura tinha, não sei
1: se tem agora Mas tinha uma estrutura de consultoria uh, regional Ou seja, eu estava alocado Tinha o meu contrato cá mas eu não tive um projeto em Portugal. Portanto, eu, eu em coisa de 3 anos visitei mais de 10 países e andava sempre... todas as semanas andava a voar. Portanto, eu posso dizer que, por um lado sim cá, por outro lado não, sim, na realidade. sim, não. na realidade não, <risos> não é? Na Siemens, é um bocadinho diferente. Eu reportava mesmo ao Headquarters em, em Munique, mas uh, trabalhava de cá e ia lá só duas vezes, portanto, vamos dizer, uma vez por, por mês ou dois em dois meses, coisa é assim. Pronto, e entretanto... Acabou por, acabei por sair na altura Para me focar na Goizia 100% foi, foi essa a razão pela qual eu
0: Então e qual foi o trigger? Qual foi a ideia? Como é que a ideia aparece da Goizia?
1: Eu não sou daquelas pessoas que Eu quero ser empreendedor Porque quero fazer isto Não foi assim, nunca pensei assim uh, Eu sempre fui um bocado caminhando a minha vida no que fazia sentido no momento obviamente projetando-se um bocadinho também para a frente mas há tanta incerteza eu não sou eu a pessoa que eu era há 5 anos não tem nada a ver e o tipo de coisas que eu faço e para além de também ser uma pessoa curiosa isso às vezes não ajuda a encontrar o rumo então vou para ali depois vou para o outro lado depois... uh, é e o que manter o ponto, é, é uma coisa eu sei que é eu sempre fui uma pessoa com muita disciplina desde de miúdo tive a sorte que os meus pais me incutirem esse valor disciplina e consistência ao mesmo tempo tem esta Ideia de que a criatividade é o que nos Distingue uns dos outros, então gosto de olhar Para tudo de forma diferente do que é dito, portanto mesmo no caso De notícias e coisas assim eu Quando leio qualquer coisa penso Será que é mesmo? Começo sempre a duvidar dessas coisas Isso é, isso é bom para quem quer fazer Coisas de forma diferente e acabo, e acabo sempre por pensar um bocadinho Então e se fizéssemos desta forma? Porque é que se fez assim? Sempre aquela questão da dúvida isso levou-me a encontrar este problema E foi o que me fez de facto Saltar, foi, na altura eu até fiz isto Durante algum tempo em paralelo Estava a trabalhar e estava a fazer o projeto Mas depois começou a consumir tanto tempo de mim E eu senti que realmente era um, um problema Que existia
0: Havia aqui a oportunidade E tive de me focar Foi basicamente claro. isto. Muito bem Conta-nos lá então agora um pouco sobre a GoEasy Há pouco falámos uh, Imaginemos que eu era um vendedor que vendia uhum. coisas uhum. Na Etsy, faz conta uhum. E que precisava que me transportasse Portanto eu depois posso utilizar a vossa plataforma Como é que isso funciona neste caso?
1: Certo, o nosso foco grande hoje é mesmo a digitalização destes players locais de delivery. Estamos a pensar, na e também para dar aqui alguns dados à conversa, e eu já ia dizer long tail, mas o número de, a, a percentagem de empresas de delivery no mundo que não têm software anda à volta dos 70%. Isto é um, um dado astronómico. Exato. Uh, e nós estamos atrás desses 70% Existe muita competição e tal Mas eles estão ali naqueles 30% <risos> Aquelas empresas mais sofisticadas Que por elas já vão procurar estas soluções Porque já têm conhecimento sentem a necessidade. Têm, sentem a necessidade, têm conhecimento suficiente Para perceber que há valor A Goizia anda à procura dos outros 70% Que ou não são literados Ou não têm tempo Para ajudá-los e trazê-los Para o lado bright side Da força Portanto, a pergunta sobre Etsy, o que nós fazemos muitas, muitas vezes, tanto Shopify, Etsy, esses sites assim, claro. de, de lojas, nós temos conectores com essas plataformas, uh, grande parte delas, ou seja, nós permitimos que alguém queira abrir uma loja e que queira fazer as entregas diretamente com um negócio local, ou que conhece, ou pedir-nos recomendações. Nós também fazemos, como eu estava a dizer na primeira parte, fazemos essa ponte. Nós temos essa integração, by, def by definition, é dois cliques estão integrados entre a loja e o distribuidor e aquilo flui sem que sequer a pessoa da loja pense, sem que sequer a pessoa das entregas tenha que se preocupar. Os dados vêm. Mas eu não, que
0: não. sou da loja, tenho que ter uma ligação entre a minha loja e, e vocês. Sim. Eu tenho algum custo para fazer isso? Não, nós não temos. No vosso negócio, o, o pagamento está do lado é, do, do entregador. É,
1: é, é isso. Nós, nós não monetizamos em cima da cadeia neste momento. Nós queremos juntar também mais uh, procura porque os nossos próprios clientes andavam à procura disso e nós percebemos que este tal preço por tarefa que nós praticamos Ajuda não só oferecendo aqui o, a eficiência operacional, mas um bocadinho mais. É um parceiro de negócio e nós conseguimos trazer mais negócio, nós conseguimos melhorar a qualidade do serviço. Portanto, é, é assim que nós, que nós nos relacionamos com essa
0: empresa. Em termos de... Faz-se conta que eu agora era aqui uma grande distribuidora, uhum. portanto, vamos agora simular aqui um, um segundo caso uhum. em que eu sou uma grande distribuidora e já tenho parceiros locais de entregas e quero arranjar é. mais. Portanto, neste caso... Eu deduzo que faço uma ligação Tal como faria no, no exemplo do Etsy Eu faria uma ligação à vossa plataforma De repente angariava uma série de novos potenciais uhum. uh, entregadores em várias uhum. empresas, provavelmente, uhum. e depois fazia aqui o, o pedido com eles. Uhum. Uh, em termos de integração com os softwares e aplicações que eu já tenho, você já tem uma panóplia de integrações feitas e ou previstas fazer? Como é que está essa situação?
1: Esse é um ponto muito interessante e é um dos focos atuais no que toca a produto. O produto já está bastante estável na parte operacional uh, e o que nós estamos a fazer agora é um esforço... Comercial, mas também um esforço de desenvolvimento Nós estamos a falar com as maiores transportadoras A nível global Porque são essas que nos interessam Porque cada integração que eu faço Abre-me um claro. leque de portas gigante e, e estamos a tentar fazer estas parcerias com eles Tal como os e-commerces Nós não monetizamos Nós vamos ter com estas empresas como um parceiro okay? Eu vou uh, ajudar... Eu vou ajudar mais informação, eu vou ajudar os vossos subcontratados a ser, a entregar melhor serviço. É assim que nós nos apresentamos. E depois desenvolvemos o, a integração, o que nós chamamos de conector. A nossa visão é ter uma biblioteca com todas as transportadoras claro. e todos os conectores com essas transportadoras. Que respeita, e esta é a parte mais importante em relação à tua pergunta, e fizeste-a muito bem, que respeita os requisitos do sistema da transportadora. Eu não vou lá dizer como é que a integração se faz com o GoEasy, eu vou beber como é que o sistema deles funciona e encaixo lá, faço um, quase um tailor-made suit para aquela integração. Depois, se de ter essa integração, posso usar isso para qualquer tipo de cliente meu que queira funcionar com essa estrutura. Claro.
0: Em termos de novas funcionalidades, o que é que aí vem? O que é que vocês têm previsto em termos de futuro?
1: Nós Esta parte que eu acabei de referir é muito, muito central. Portanto, é uma das... Eu dividiria isto sempre entre dois, duas áreas. Uma, as conexões, isso é um esforço, vai ser sempre ongoing e nós percebemos que traz muito valor ao negócio. Mas, por outro lado, a melhoria deste software de delivery operacional, que nós uh, já desenvolvemos e, e estamos numa num ciclo de desenvolvimento contínuo. Nós nós não, não paramos de desenvolver isto e todas as duas semanas temos uh, features novas. A ideia que eu também na primeira parte referi é algo que nós estamos já a trabalhar e vamos continuar e, e achamos que vamos cada vez mais focar-nos nisso, que é como é que eu, eu hoje em dia já tenho 15 mil entregas por mês na plataforma já são muitos dados como é que eu consigo aproveitar toda esta informação para apoiar o meu cliente no processo de decisão e se me perguntarem a mim o sistema, se, eu, se eu tivesse uma empresa de delivery, para mim o sistema ideal seria um sistema em que eu não tinha de tocar <risos> claro, claro. Um, um, O ideal um, Portanto, se eu for um, um gestor operacional pá, Eu quero fazer outras coisas Quero ir àqueles 2, 3% de casos Que eu tenho mesmo de ir Quero estar com os meus clientes Perceber co como é que podemos melhorar o serviço Eu não quero estar a olhar para um computador A fazer alterações, fazer rotas, rotas. E... Mesmo que eu tenha de carregar num botão Eu não quero Eu quero que entre negócio O sistema faça o que tem que fazer Best case, né? se tudo funcionar bem E eu quero ir só às exceções E é para este caminho que nós estamos a, a entrar Nós queremos que o gestor operacional não se lembre Que tenha de ir à plataforma Mas que a plataforma alerte o gestor operacional Quando efetivamente fazer alguma coisa Portanto, estas, Esta ideia, eu não fui a funcionalidades Porque também estamos ainda a desenvolver uhum. e, e são bastante diferenciadores da competição Também não queremos estar aqui a abrir muito o jogo Mas esta é a ideia, base
0: Olha Rui, muito obrigado pela tua obrigado. presença Aqui no nosso podcast para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos, muito obrigado também. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. E se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Os Inovadores, com Diogo Cabral.